0: Tutti i Vangeli della Quaresima, e sempre le pagine evangeliche in realtà, sono un invito a considerare il nostro cammino di fede. Nei Vangeli Quaresimali, in particolare, dinanzi alle prove, alle tentazioni, dinanzi alle delusioni, come quelle della Samaritana, di fronte alla malattia, come sarà per il cieco nato la prossima domenica, e di fronte anche alla morte, come per Lazzaro, e di fronte anche alla situazione più insidiosa e frequente, quella di ritenere la fede come uno stato permanente, anziché un percorso, un itinerario in crescita. Questo ci richiama il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato quest'oggi. La fede ha un punto di partenza e un punto di riferimento costante che è la parola di Dio, ma Gesù poi parla con verbi al futuro, infatti dice se rimanete, è un presente, nella mia parola, siete davvero miei discepoli altro presente conoscerete la verità e la verità vi farà liberi due verbi al futuro è un presente che tende al futuro Gesù quindi sottolinea che si rimane per avanzare per conoscere per diventare liberi per mezzo della fede. E questa cosa è subito contestata dai suoi interlocutori, i quali dicono come diventerete liberi. Noi siamo già liberi, siamo liberi davvero. È un percorso essenziale questo che ci sorprende anche perché a noi sembra che la fede, anziché liberarci, ci obblighi e dunque ci renda sottoposti a dei principi che non abbiamo scelto. Sentiamo un po' la religione, le pratiche religiose, come un'imposizione, una tradizione ma anche un'imposizione, che sopportiamo senza amarle più di tanto in effetti la tentazione più ricorrente è quella di accontentarci del minimo accontentarci di udire la parola San Giacomo nella sua lettera ci direbbe non siate solo uditori della parola di solito questo verbo lo si usa a proposito dei rumori Ho udito un rumore. A proposito delle parole si usa un altro verbo, ascoltare. Ma noi ci accontentiamo di udire la parola. Abbiamo udito questa parola anche stasera. Forse ci accontentiamo di saperla, almeno in alcune pagine più note. Lo so già. Sì, sì, mi ricordo. Ma poi altri verbi ci sembrano più distanti da noi, ascoltare appunto, far risuonare dentro di noi, fare in modo che la parola rimanga in noi, osservare la parola, realizzare, cioè praticare la parola, ubbidire alla parola. Questi verbi sono distanti normalmente dal nostro vissuto. Gesù ha paragonato spesso, nelle sue similitudini, la parola di Dio al seme. E il seme ha un suo processo di crescita, ha un processo da compiere per arrivare ad essere frutto. Questo processo richiede una cura meticolosa e costante. Penso, per esempio, alla classica distinzione quasi scontata di chi si definisce credente ma non praticante mi è consueto incontrare persone che si definiscono così credente ma non praticante come se fosse una normalità questo forse sembra più anormale che uno sia credente e praticante Sembra che lo standard sia questo, credente ma non praticante, come una cosa ovvia, come un segno di saggezza, certe volte, viene rivendicato. E trovo invece questa un'illusione o una presunzione, come può essere credente uno che non ascolta, che non si preoccupa di ascoltare e che non vive quello che crede che non si preoccupa di vivere quello che crede. È molto diffusa appunto la sindrome, la patologia, si potrebbe dire una patologia spirituale, di credere di credere. Ci sono quelli che credono di credere. Ma poi quando si dovesse graffiare un pochino, scalfire un pochino questa affermazione, subito ci si troverebbe in difficoltà. Persone che credono di credere ma che non sanno dare ragione a questa condizione, che spesso si riduce a un soggettivismo religioso, definito pressa poco, ma io credo a modo mio. La fede secondo me, il Vangelo secondo me, dice il vero, dice il falso, è giusto, è sbagliato, voi capite che la fede diventa un giudizio. In effetti questa è la tendenza, la tentazione di questa pagina evangelica che abbiamo ascoltato stasera. All'inizio ci sono dei giudei che gli avevano creduto e che sono quelli che alla fine prendono in mano i sassi per lapidare Gesù. C'è questo passaggio strano che capita però. Si parte credendo e si finisce giudicando. Per cui sei tu che giudichi la parola di Dio, non è più la parola di Dio che giudica te. Anche le nostre assemblee sono molto variegate in tema di fede. Si presume, per esempio, che tutti voi che siete qui quest'oggi abbiate fede, abbiate fede nella parola, crediate a quello che Gesù dice, a queste affermazioni, sul, su Dio, sulla vita sulla morte, sulla vita oltre la morte si presume una, un'animità che non si riscontra poi nel dialogo su questi temi, quando in, in altri contesti dove può essere data a ciascuno la parola emergono definizioni di fede ed esperienze religiose molto diverse emergono certezze e incertezze appartenenze a Dio e soltanto un interesse al tema religioso senza prendere posizione senza decidersi c'è magari sul fondo il desiderio di pace di benessere ci sono persone che entrano in chiesa che guardano se tutto è a posto che cercano di ascoltare una parola che li tranquillizzi che li rassereni Penso per esempio a quelle persone che erano colpite dal fatto che non si celebrasse più la Messa in un certo tempo della pandemia. E mi sorprendeva il fatto che erano persone che non avevo mai visto, erano più preoccupate loro di me che non venisse celebrata la Messa. Perché forse aspettavano una parola di consolazione senza però dare un segno di adesione ci sono persone che ascoltano la parola per cercare di avere qualche esperienza emotiva perché si muova qualcosa dentro di loro, nella loro sensibilità, nella loro emotività alla parola Gesù unisce la verità se se rimanete nella mia parola Siete davvero miei discepoli? Conoscerete la verità? Gesù unisce a questa parola il grande tema della verità. La verità non è di nostra produzione. Non siamo noi che diciamo che cosa è vero. Anche se ci sembra, ed è un po' una presunzione, decidere noi che cosa è vero o no anche a proposito del Vangelo. Però di fatto la verità Gesù la presenta non come una produzione umana, ma come un'offerta, come un dono che Dio ci offre e che possiamo accogliere nella sua persona, nelle sue parole, nei suoi gesti e nelle sue promesse di vita. Noi non siamo obbligati, ma invitati e accompagnati verso una vita che è migliore rispetto a quella che possiamo procurarci con le nostre risorse umane, che sono spesso contraddette dai limiti che constatiamo in noi stessi. Le nostre contraddizioni sono il riscontro che non siamo produttori di verità, che la verità non coincide con, con le mie idee, che sono contraddittorie anche tra loro magari sui diversi tempi della vita. La realtà ci fa constatare inoltre che noi non siamo diversi quasi mai dai non credenti. Essi forse non conoscono e non pregano, non conoscono le scritture e non pregano, ma quanto alle scelte della vita, alle opzioni fondamentali, noi differiamo ben poco da loro. E spesso soltanto in momenti, in circostanze personali e occulte nel nostro intimo. Anzi, da parte nostra c'è una certa tendenza a non manifestare la nostra fede. La tendenza a nascondere quello che abbiamo ricevuto. La tendenza a non affrontare qualche tema che meriterebbe una considerazione religiosa. Accanto alla conoscenza e alla ricerca della verità, Gesù accentua anche il tema della libertà. Conoscerete la verità, dice Gesù, e la verità vi farà liberi. La libertà viene con tutta una serie di stati d'animo conseguenti. Essere liberi vuol dire essere gioiosi, essere generosi, essere gratuiti. Vivere nella gioia comporta quelle azioni che oggi il Vangelo chiama le opere di Abramo, cioè partire, prendere l'iniziativa, saper attendere, saper ubbidire, saper intercedere, sacrificarsi. Tutte le opere di Abramo, se si legge appunto nel libro della Genesi il ciclo che riguarda la figura di Abramo, vengono fuori tutte queste azioni, questi gesti, queste opere. Partire per una destinazione sconosciuta, ubbidire alla voce di Dio, intercedere per i peccatori, sacrificarsi anche nel dono del Figlio, aprirsi a quello che è nuovo, tendere sempre al dominio di sé. Libero davvero, dunque, non è chi può fare quello che vuole, come pensiamo noi, ma soltanto chi può volere quello che fa. Sono veramente libero quando scelgo di fare quello che penso che sia più necessario, più opportuno. Libero è chi non agisce in base agli esiti. Se avrà successo la cosa o se non avrà successo, se sarà apprezzata o meno, quello che farò, che cosa potranno dire gli altri, se bene o male. Libero non è chi agisce in base agli esiti ma alle proprie convinzioni e alle ragioni che ciascuno può avere per mettersi in mezzo, per impegnarsi, per coinvolgersi a favore di quello che è vero, giusto e buono. Il Vangelo, infatti, di questa domenica distingue tra chi è libero e chi è schiavo. Rimane in Dio chi si sente libero, chi si sente liberato da Lui e non giudicato, non obbligato, non vigilato. L'avversario di cui parla Gesù, il vostro padre è il diavolo, dice ai giudei, l'avversario mescola bene le carte, al punto che quello che ci è possibile fare e donare è sempre inteso come un dovere e quindi facilmente scartato rifiutato ma così è avvilita spesso la nostra vita al punto che le vere mortificazioni ce le infliggiamo da noi stessi qualcuno scrive queste parole a proposito di questo Vangelo veniamo da Dio e andiamo a Dio questa è la nostra avventura Avventura di figli, non di schiavi. Ci sembra a volte di essere inghiottiti dall'insignificanza di tutto, ma nella storia ci sono quelli che si sono riscattati da ogni insignificanza, affidandosi alla forza suggestiva di una parola, come Abramo. E anche oggi ci sono questi avventurieri dello Spirito, questi camminatori lungo i sentieri che prendono la direzione dell'infinito e dell'eterno. Con noi c'è Lui, il Cristo, il quale ha detto, prima che Abramo fosse, «Io sono». Quel «Io sono» che vedete con le lettere maiuscole sul foglietto è il nome di Dio, Yahweh, colui che è. Prima che venisse Abramo, io sono. Gesù si appropria del nome di Dio.